0: Antônio enquanto existir Blue Hand, existe esperança. Aqui é Blue Hand eu não sou esperança de ninguém, não.
1: Aqui é o Tucano e eu fiquei sabendo que um tio do JP trabalhou no Projeto Manhattan. <risos> que tá, mano. De Eduardo Spur e o sol sempre nasce no leste.
2: Aqui é zagal Blue Hands localizado para preparar para a extração.
3: <risos> é, Nerd, muito bem. Estamos em um Nerdcast alarmante. Explosivo, Jovem Nerd. Fala <risos> Explosivo?
0: Por que, Estamos chegando em dois 2012, não sabemos qual será o nosso fim. Calma aí, calma. Como não sabemos? Eu sei qual é o meu, eu vou sobreviver. Se quiser me acompanhar, eu vou... <risos>
3: Vamos falar sobre a Era Atômica, nerds! O que, que aconteceu em meados do século 20 que mudou? A humanidade pra sempre deixou todo mundo com o cu na mão
1: Deixa bem claro que a gente não ficou caduco E tá fazendo de novo aquele sobre o holocausto, né? Ah, é,
3: não, sim Mas isso
1: aí é sobre as armas em Exatamente. si,
3: Exatamente né? Vamos falar sobre esse assunto explosivo depois do meio. mail Canelada
0: Canelada
3: Muito bem, Zacão! Então vamos para mais uma semana de vez de
2: Canelada
3: Zodiacast. Vamos essa semana, Zagal, ufa, acabou a semana de Campos Party
2: 2011. A semana mais longa e mais intensa do ano. Né? Não, não que
3: seja um sacrifício, é ótimo, é, é a gente um sacrifício. adora. Não, não, é
2: um sacrifício. <risos> é, é um sacrifício do caralho.
3: Não, é cansativo, isso é a verdade.
2: Não, é ah. sacrificante exaustivo então Beiram insuportável
3: ai que ridículo. até parece a gente queria agradecer o imenso carinho com que fomos recebidos pelos todos os nerds lá na Campus Party foi muito legal a gente, eu acho que a gente falou com todo mundo lá dentro se a gente fosse
2: recebido com o mesmo carinho pela organização da Campus Party ia ser foda <risos> pois,
3: é. pois é assim a gente sempre fala bem o evento é espetacular, esse ano a organização em si estava fraca, os campuseiros, a gente não passou por isso, mas eu acho um absurdo toda a história dos campuseiros terem passado por 8, 9 horas de fila para entrar na Campus Party né cara, quem, quem passou quem acampou lá, passou por esse perrengue não é pra ser assim, a gente queria, sabe, dizer: olha, gente, vamos respeitar mais aqueles campuseiros que foram pra lá pagando, né, cara? Não Exato,
2: tá? né? Assim, tudo bem, não era uma fortuna, mas também não era um mega conforto, né, cara?
3: Exato. Vocês
2: oferecem só barracas, né? E não é só o fato de ficar nove horas na fila que é um mega absurdo, né? Uhum. Já seria o suficiente pra ser um mega absurdo. Porra, você tá esperando chegar a 4 mil pessoas acampadas, 6.800 no total que vão participar do evento e você não tem gente suficiente pra atender essa a galera toda, é foda. Eu não tenho uma logística preparada pra atender essa quantidade de gente, cara. Pois é. São duas mil pessoas que foram de caravana que já podiam ter tudo agilizado. é mas parece que
3: tinha agilizado e aí deu pau na, na Ah, agilidade. tem,
2: mas acabou, é a desculpa lá não, do não, século. Não, eu sei, mas é... Tinha, mas tem... não tinha. Tinha, mas não tinha, exatamente. Tinha, mas não tinha o um sistema redundante pra resolver isso, quando é, deu problema. É,
3: então, aí todo mundo teve que entrar na minha fila, foi isso que foi o problema.
2: E aí, cara, além disso, é uma hora, uma hora e meia de fila pra almoçar pra quem paga adiantado, quem paga na hora não pega a fila. É, Quer dizer, pega Pega uma fila menor. É, exato. E aí o cara fica lá e refrigerante quente, bebida quente, pô, vacilou muito a organização do Campus Party, sem falar do apagão e da falta de internet. É, mais de uma vez. Que eles frisaram, não, a internet
3: não faltou, só não tinha energia nos roteadores. <risos> Valeu, né, cara? <risos> Né, porque eles querem botar a culpa no, no governo entendeu
2: whatever, a culpa é da organização do evento, não quero saber, não quero que vocês botem culpa em outras pessoas, vocês são responsáveis é com vocês que a gente fala exatamente, né? exatamente. a Campus Party no, a imagem que se der tudo certo é de vocês vocês vão
3: agradecer a, a todo mundo então tem que ver isso aí ah, e, e isso segue para a prefeitura de São Paulo governo do estado de São Paulo, não sei qual é a instância que cuida da Campus Party para prover tudo que seja necessário por esse evento cara, que é um evento internacional não, mas um cara, evento...
2: isso é isso, é, sabe o que acontece? Eu ouvi falar lá dentro que a, a Eletropaulo garantiu que não vai faltar luz, tem um documento assinado. É. Cara, eu já ouvi falar de seguro morreu de velho. <risos> Você tem que ter gerador no evento de tecnologia, mas malandro. Tinha, tinha gerador? Não, no primeiro dia não tinha. No primeiro dia não tinha? Faltou a noite, eles ficaram horas sem energia elétrica uh -huh. até a energia ser restabelecida e depois no dia seguinte nós estávamos lá de dia, faltou luz e demorou uma hora e meia até chegarem os geradores. Porque se tivesse gerador, a luz demorava só 10 minutos pra voltar, cara. Porque nos outros dias faltou luz e aí como já tinha o gerador, aí... era só virar a chave, né? Tem um processo e tal, mas é muito mais rápido do que ficar no escuro, no breu sem poder entrar ou sair do lugar durante uma hora, uma hora e meia.
3: Exatamente. E a Campus Party merece ser tratada melhor, porque é um evento espetacular, é um evento onde a gente vai conhecer um monte de gente, é um evento onde a gente faz contato, é um evento onde a gente cria ideias, cara, a gente esteve lá palestrando sobre orgulho nerd, que foi muito legal, a gente queria meio que abrir os olhos de muita gente, falou assim, gente, não basta ser nerd... Que fazer, não só consumir. Ótimo, o Campos é o lugar perfeito para aproveitar essas oportunidades de falar é, esse tipo de mensagem para as pessoas. E não só tô falando da gente, não. Tinha muito desenvolvedor lá apresentando projetos, inovação, galera de robótica, galera de games. E é engraçado que a gente fala: ah, meu, que só vai para baixar filme ou jogar. Tem os
2: mangos que ficam lá só para fazer download <risos> e só para jogar videogame. Fazem que fazem em casa na rua, né, cara? Uhum. Vão pro lugar que não é o conforto da sua casa para fazer a mesma coisa.
3: Nada de errado errado jogar videogame, mas eu vi gente jogando lá enquanto o Osso tava falando, o cara que criou o computador pessoal, entendeu? Não, tinha
2: gente chorando sangue, cara. <risos> Não dormi pra jogar. É. Mas, mas, esse foi o ano que eu vi os painéis mais cheios. É, tava muito... E isso bem. me deixou mega animado, é cara. É isso que
3: interessa na Campus pai,
2: Puta, né? galera, vários painéis de todas, astronomia robótica, desenvolvimento, mídias sociais, fotografia, todos os painéis, cara. Sempre com muita gente, discutindo, conversando, tendo ideias, Montando os malucos de robótica soltando a parada na hora. Uhum. Porra, isso, isso é foda, cara. ver assim, tantas instâncias de conhecimento funcionando e agindo no mesmo lugar, cara. Exatamente. é tipo, um super laboratório.
3: É, exatamente. Por isso que a gente fala que, cara, tem que ir tem que ir na Campus Party, você que gosta da área, trabalha com a área, eu quer trabalhar, ou quer conhecer, vai, cara, tem que ir ano que vem, cara. É um puto
2: evento, cara, é um, é um puto evento. É um
3: puto evento, e a gente fala, ó, tem que ser melhor organizado, porque é um evento de ponta, cara.
2: Agora descola um hotel, não fica acampado lá, não.
3: <risos> Muito obrigado, Ednei Souza, o Internei, que, cara, é sempre nos convida pra ir a Campus Party, já pelo terceiro ano seguido. Esse é... ano nós fomos convidados por várias pessoas diferentes, né? É... O
2: Dinei foi o primeiro a nos convidar, depois ele, através dele, nós fomos convidados para o Momento Telefônica, que é o palco principal que nós participamos, Isso. e depois na Rebarba a gente ainda foi convidado pelas comunidades, né? então a gente foi convidado por vários núcleos do, da Campus Party, mas... A gente tem que agradecer mesmo ao Ednei, que sempre quebrou nosso galho, que sempre teve lá, quando a gente precisava de alguma coisa, alguma coisa não estava errada, não estava combinado. Estava lá o Ednei para salvar a nossa pele.
0: Muito
3: legal.
2: Ele foi esperto, botou o Nerdcast sempre para terminar, e ficava com um gostinho de quero mais para a galera no dia seguinte. Mas ele e o Inagaki, que ajudam o Ednei a fazer o planejamento, né? a escolher os convidados e tal, também outro... Gênio das mídias sociais, né, uhum, cara?
3: É verdade, só gente foda. Muito obrigado, galera da Campus Party. Foi mega boga conhecer todos vocês. Seguindo a Zagal. É, se você não quiser ouvir o relatório de e-mails, o último Nerdcast de Pule para... 15 minutos e 0 segundos. Putos. E vamos seguir relacionando os e-mails Levroboto. Uh, vamos, vamos fazer um mix aqui, cara, de porque a gente não leu os e-mails do Nescast de Roland Drummond e ficamos devendo porque tinha bastante material, bastante gente falando foi um mega Nerdcast. O último Nerdcast foi sobre empreendedorismo. A gente sempre gosta de colocar em pauta esses ações. Como vocês sabem, a gente gosta de divertir as pessoas, mas gosta também de informar trazer conteúdo relevante para todo mundo. Então a galera que gosta só de rir com o Nerdcast, eu sei que a galera reclamou um pouco, ah, que boring, etc. Mas tem a galera que gosta pra caramba, sabe? E, e agradece e tal. A gente faz uma pauta muito diversa na Nerdcast justamente para isso. Porque a gente sente a missão cumprida quando a gente recebe aquele feedback. De porra, eu vi aquele Nerdcast, cara, isso me deu força, eu completei meu projeto, e tararal, e etc. nosso público é variado, nós temos que
2: agradar os mais diversos.
3: Exatamente. Gostos. Mas então, vamos lá. Relatório de e-mails. Sobre o Nerdcast do Orlando Drummond. E, aliás, sobre o último também. Temos Nerdcast Tales, pra variar. Sim. <risos> nosso querido Alexander Santos. Zé Fernandes envia sua ilustração sobre Orlando Drummond. Vanderlei Ramalho também envia. Gosta de
2: desenhar <risos> Red Ghost? Envia uma ilustração do Rei da Cione, do Homem Talco, jovem, né? Olha aí, que
3: fez sucesso o né, Nerd Office. Primeiro episódio da segunda temporada.
2: Ah. E Fred Fred também envia a sua ilustração da Dupla Dinâmica.
3: Raquel Pinheiro manda o seu desenho de Azaka, o pobre e trabalhador. Lembrou, boto. Tá bom.
2: <risos> Rodrigo Lima contou a quantidade de espaço em HD que os NerdCares até hoje ocupam: quase 10 GB. Olha aí, 9,6 GB giga
3: é giga giga é mega giga
2: <risos> e são quase 300 horas de duração no total 298.23.43
3: nossa cara olha só
2: isso contado até o programa 242 então é. tá mega feio né porque já tem o um 243 aí na história é porque isso é da semana passada provavelmente e isso não faz diferença nenhuma né cara você pode ver isso no iTunes
3: é mas eu pra que ela... quê aí caraca não, Escreve... não não só pra ter um tá você só pra ter tem uma um... noção um, um né qualquer coisa a gente né? já trabalhou aqui
2: e pouco e meio mesmo. <risos> Markin declara que é um taxista e que conquista a maioria dos clientes ao botar o Nerdcast para rodar Olha no táxi. Mano.
3: Que beleza, cara. Pô, meu amigo, tu faz viagem longa, cara. <risos> é verdade. <risos> Muito bem, vamos lá. Primeiro e meio Cristiano Web, Rio de Janeiro, designer, 38 anos. Alexandre e Dave, olha só. Olha aí. Olha Acabei você. de assistir o Ned Office sobre Campus Party. Aliás, a gente não falou. Se você quiser assistir nosso Nerd Office, nós em vídeo na Campus Party, tem aí o link no post. Então, ele assistiu esse Ned Office e, mais uma vez, me senti tocado pelo que vocês disseram lá. Ah, olha só. Orgulho nerd definitivamente não é ficar uma semana jogando Counter Strike numa internet de 10 GB. Com certeza não é isso. Orgulho nerd é saber que uma lenda como Oz, que junto com Jobs ajudou a mudar totalmente o mundo, e perceber que o cara é uma pessoa simples e cortês. Assinar 2 mil autógrafos por tantas horas com uma simpatia elevada é realmente um orgulho alheio, como expressou a Zagal na entrevista. Cara, eu fiquei bobo. Ele foi demais, com cara. Com essa parada.
2: Porque normalmente o cara que tem esse nível de Celebridade aliado à idade dele, Exato. que não é um cara novo, uhum. não aguenta ficar muito tempo. É, mas Parece claro. que não ficar sentado cumprimentando, autografando, sei lá, é cansativo também. E o cara ficou lá, meu irmão, horas e horas. O cara é foda, cara. O cara é foda, cara é foda.
3: Eu já era fã do Oz. Agora. Não, pô. O,
2: cara é, é nível épico. <risos> o cara é nível épico. É o cara é nível épico,
3: cara.
2: O Algo que quer salvar o planeta saiu
3: rapidinho. <risos> É diferente, cara. Porque, cara, cara o que o é chefe de Estado. Não é chefe cara. de
2: porra nenhuma, é vice,
3: malandro. Vice mas não é era nada. Um ex-chefe de não,
2: Estado. Não é um ex-chefe de nada e não era chefe, ele era vice-chefe era o Clinton.
3: Secret Service lá, cara.
2: Ah, mas é. Eu escuto, cara.
3: cara, aliás, faltou. O Algor perdeu vários pontos comigo na <risos> de Perdeu, perdeu. Por quê? Porque ele falou sobre internet livre e não liberou o streaming. Né? É, tinha que pagar pra liberar. <risos> Foi bizarro mesmo. Confesso que nunca senti vontade de ir no Campus Party. Sempre achei que a galera é lá ia pra jogar, baixar séries, filmes os da gigabanda. Mas quando o Jovem Nerd começou a palestrar falando do Marco Gomes, do, da Dispor, pessoas comuns que chegaram a um nível que chegaram apenas pelo seu intelecto e eu adiciono persistência, isso é mais do que motivador. É mesmo orgulho nerd. Parabéns pelo sucesso de vocês e sim, Alexandre, ano que vem vamos me organizar para ir na edição da Campus Party 2012 Antes do fim do mundo Parece até que ele é Anteviu o que Eu ia falar aqui né Tem que ir né? Olha aí a <risos> Então vá Vá, cara Tem que ir
2: Fernando Russell. <risos> sem <risos>
3: idade Que
2: ridículo Nerdcaster é, 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 E-mail do Tucano mesmo? Algum lugar de Santos <risos> Que filha puta mandando e-mail Pro Nerdcast Eu nem sabia Que ele tinha falado isso Canelata, jovem Ai, nerd Ah, sabia Só podia <risos> A verdade é mais simples do que parece. É. Eu também achei que tinha sido de propósito para viralizar mesmo. Ele tá olha, falando olha, sobre olha. o
3: umbigo da menina, Fernando Vasconcelos. Ah, <risos> Um bico. a gente falou que a Fernanda Vasconcelos vai ser um umbigo na propaganda baiana, certo? A Jovem Nerd falou que era viral. Ah, viralizar. Fernando Russo continua. <risos>
2: Cheguei a twittar zoando. Uh -huh. Mas um fã me mandou um link que prova o contrário. Olha só. O umbigo da Fernanda Vasconcelos é micro. Uh -huh. Talvez fruto de uma cirurgia plástica que ela fez. Uh -huh. Comenta ele. Uh -huh. E na compressão para o YouTube, ele sumiu o umbigo.
3: Na compressão do vídeo.
2: Isso pode ser visto no vídeo dela quando ela dançarina do Gugu. Ela era dançarina do Gugu. O é, quê? Era o quê? Em alguns takes o umbigo dela simplesmente some. Olha só, cara. E Ele... aí manda
3: link pro vídeo olha do comercial se... da Havaianas. e tem vídeo pro do, do Gugu também. Você olha. faz dançarina do Gugu. Ele falou: Reparem no vídeo do Gugu a partir dos 55 segundos.
2: Eu acho que tem uma maneira de botar isso, né? Assim, marcar o tempo
3: para pessoa. Tem, direto. mas eu não sei como é que faz. Eu tava Johnny King. É. <risos> é, bom, então é isso, Compressão de vídeo faz o umbigo de Fernando Vasconcelos sumir e dá milhões de views para Vaiana. <risos> Santo bug, né, cara? Santo bug.
2: Então beleza, né?
0: É isso aí.
2: Escutem antes que tudo exploda. <risos>
3: Muito bem, eu quero começar o assunto colocando as cartas na mesa. Existem várias dúvidas e vários mitos sobre a bomba nuclear. Já que a temos bomba, bomba atômica.
1: Não, que bomba atômica?
3: Uai, mas não é bomba atômica? É bomba atômica, bomba
2: nuclear, qual é a diferença dessa Que Porque pessoa? tem bomba atômica nuclear de hidrogênio, mãe de todas as bombas, não, não tem? Não.
0: não, 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 parou, 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 parou. <risos> Mande todas as bombas, não tem nada a ver com essa história. Mande todas as bombas e é uma bomba de gasolina aerosolizada, não tem nada a ver com bomba atômica. Esquece essa porcaria.
2: É uma bomba de gasolina? É tipo é. um mega coquetel molotov?
0: Eles fazem um aerosol de gasolina e explodem o aerosol. É, e os caras tiveram a ideia numa explosão de uma explosão de navio. Sabe navio de carregagão? Aham. Uhum. Aquela poeira do gão é altamente explosiva. Foi daí que surgiu a ideia de fazer isso com combustível. Olha então, só. mas
1: existem outros mísseis que não nucleares que também têm energia liberada a partir de átomo.
0: Não, Mesmo isso é um é nuclear, vamos parar de dar uma de bush que falar nuclear e. e, <risos> e fazer tipo. Nem todo míssil tem uma carga
3: nuclear. Pera aí, pera aí. mas eu não tô falando só de míssil, eu tô falando de bomba. Missile é a bomba com foguete atrás. Isso,
0: bomba, etc. Nem todo bom, nem todo. Uh, a arma tem uma carga nuclear, aliás, a maioria delas não. Então
3: vamos esclarecer: bomba atômica, bomba de hidrogênio, isso tudo é bomba nuclear.
0: Tudo é bomba nuclear. tá
3: Bomba de Neutron. Tudo nuclear. Nuclear. Ok.
4: Uma vez estava eu, a Zagal, Blue Hand, no carnaval, lembra, Zagal? <risos> Lembro. <risos> aí eu falei, Blue Hand, traz um filme pra gente ver aí, uma coisa que você gosta, que o maluco me traz, irmão, um DVD de. Testes nucleares. O fato <risos> do cara é ver explosão. Sabe? É um absurdo. DVD
3: só de testes nucleares aí. É só. Nunca esqueça ah,
4: daquele, que isso, daquele isso. teste impressionante né, no, no atol. Os caras colocam uma bomba debaixo da terra, no mar. Debaixo do mar é o teste bravo que eles
0: já fizeram na espada isso, japonesa. Isso. Esse aí é muito foda. Aí quando explode, a, a parada faz assim: ó, o mar faz o. Um ah, eles podem primeiro em cima d'água. Aí você vê uma explosão, tá? Beleza, explosão nuclear, qual é, não,
2: não, não, não. Nenhuma <risos> explosão nuclear é o whatever, né, cara?
0: Cara. <risos> Quando explode embaixo d'água, os navios parecem de brinquedo, parece maquete. Cara, só é impressionante um, 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 um mesmo. É o de água, cara. vapor, inacreditável. A outra explosão vira uma época na roya. É. As ilhas, elas
4: desaparecem do mapa, cara. Tem as ilhas, a parada vira. some assim mesmo, vira água,
3: tudo. Mas isso já era teste de bomba de hidrogênio, né? Não, ah, esse,
0: teste, esse teste da, da, da Bravo é um teste de bomba atômica submersa, bomba de fissão. Depois eles fazem o teste da bomba de hidrogênio, o outro, que é o que abre uma cratera de 2km de diâmetro na ilha. Nossa. Caralho.
2: <risos> o que eu quero entender é o seguinte. right back. Quais são as diferenças desses artefatos bélicos?
0: O Tucano me mandou um, um link, o um cara falou que toda, toda explosão é atômica. Porque ele foi, foi puxar forçado que, na verdade, todo material explosivo é uma reação com átomos. Que, dã, mas até, porra, nós estamos feitos de átomos. E não, é, não, é, não é esse o sentido que as pessoas usam, usam quando elas estão falando de, de bomba atômica. É. Quando nego fala bomba atômica, ele está falando de parada nuclear, com Radiação, cogumelo, fica cego quando a explosão. Vai chover, a chuva radioativa, vai ficar tudo radioativo em volta. As pessoas e
2: pessoas vão Dentes e é. as próximas gerações vão ser <risos> deformadas e por aí vai. Quando a
0: bomba atômica a tá pensando nisso. Ninguém fala bomba
2: atômica pensando na bomba que explodiu e acabou. Exato, exato. E a bomba de hidrogênio? Qual é a diferença?
0: Porque na verdade é o seguinte, a bomba atômica original, a Trinity, a bomba de, de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, faz é fissão nuclear. Ela dividem um átomo de um material radioativo pesado para um material mais leve, digamos assim, um material que vai menor na, na tabela periódica. O que
3: eu vi nos documentários, aquele gráfico, aquela animaçãozinha, era o núcleo do átomo sendo bombardeado por nêutrons, e eles se dividindo e aí eles mesmos destruindo e dividindo o é, núcleo de outros e, átomos de uma reação em cadeia. Pois é,
0: é, essa reação em cadeia, ela libera uma energia X. Sim. A bomba de hidrogênio é uma reação em cadeia diferente. Na verdade, você pega dois átomos de hidrogênio e funde eles no átomo de hélio. Ela gera uma energia 4X. Eu não tô chutando 4X, tô chutando mesmo de cabeça, mas é um valor, assim, muito superior ao valor da, da, da fissão. Uhum. para você startar uma bomba, de, uma bomba de hidrogênio, uma bomba de fusão, você explode uma bomba atômica, que é o, a explosão a bomba atômica <risos> é a espoleta da bomba de hidrogênio? É. Caraca. Tanto que você reparar passar bomba de hidrogênio, ela faz dois cogumelos. é que O primeiro cogumel não é um cogumel inteiro. Ela forma uma, um primeiro sobressalto e depois faz um cogumel é. gigante por cima.
3: Quando a gente fala de bomba atômica, era nuclear, a gente está falando, principalmente, estamos falando de dividir a história da humanidade entre era pré-nuclear e pós-nuclear. Muita coisa mudou.
0: A bomba atômica foi a primeira arma de destruição em massa agressiva. Uh -huh. A gente já tinha controle de armas de gás. Sim. Mas qual é o problema da nossa arma de gás, que é uma arma de destruição em massa? É que você mandava a arma de gás, o vento batia na tua direção e você se fugia. Uh -huh. E a gente não tinha um enviador de armas de gás sinistro. Não existia. Uh -huh. As nossas armas de biológicas, a gente fez armas biológicas os japoneses testaram com peste mas elas não tinham um efeito muito bizarro elas tinham um efeito restrito e o efeito era nego tossindo, caindo morto, não tinha, a gente não conseguiu fazer uma arma de biológica Tipo, fosse tipo Peste Negra, que neguinho morria em 12 uhum. horas. A bomba atômica, não. Você mandava a palhada e uma parte da cidade ia ir pro o caralho em de uhum. minutos. Ou, ou a cidade é. inteira, né? Ou a cidade inteira. Então, é uma parada no nível que a humanidade não tinha conseguido fazer até, até o momento. É porque, na
2: verdade, existem usos diferentes para esse tipo de armas, né? A bomba atômica é uma arma que não conserva o território inimigo para ser conquistado. Esse é o problema. A
0: bomba atômica é uma arma de bater o pi na mesa e mostrar, ó eu sou fodão, aí pede arrego e pede para ir pra casa. Ela, como arma militar de invasão, é uma merda. Porque ela cagou o terreno embaixo. Sim. E deixa tudo contaminado. Assim que você invadir, você vai ter que ou matar todos os todos feridos que pegam a mal para pra tua moral, ou você vai ter que cuidar de todos os feridos que fudeu a tua logística de hospital, de tudo. Fudeu a comida que tinha embaixo que você não pode mais usar. Fudeu os pés que tinha embaixo. Ela só faz merda. A única utilidade dela é ó, eu sou fodão. Olha aí, você tá vendo que eu sou é. fodão. Aí. É, é exato
3: aí. Foi isso que aconteceu. Mas a gente tem que lembrar, a era nuclear não é a arma. A era nuclear é quando, lá em 1938, os alemães conseguiram dividir o átomo com esse princípio. E aí quando, quando se descobriu que ao dividir o átomo com esse princípio, você tinha uma liberação de energia absurda, alguém chegou e falou assim, ei, isso pode ser uma arma.
0: O um negócio de, de tudo é sempre ter alguém, ainda mais um cara militar sagaz, que o cara olha e fala, isso já energia, eu posso dar essa energia pra matar o é, Exatamente. Um... <risos> Só
2: que ele falou com sotaque de alemão, né, cara? <risos>
1: Ah, ah. E, e na verdade, assim, até hoje o uso nuclear como energia pra fins militares é muito mais utilizado do que já foi como É porque, como bomba, até, porque... É, não,
0: a, é, até hoje rola um cagaço mega power de nego poder fazer bomba. Tem uma crítica minha ao controle nuclear que nego faz hoje em dia e tal. Tá, os caras eram cientistas fodões. Mas isso é 1940. Se passaram 60 anos, os caras fizeram essa porra calculando na mão computadores que eram pessoas com régua de cálculo.
4: Uhum.
0: Porra, 60 anos de depois, com a tecnologia de informática que a gente tem, com o conhecimento de, de química e de física que tem, qualquer Zé Mané, Zé Ruela formado em física, faz uma porra de uma bomba atômica. A só não faz porque ele não quer o um material. O material é a coisa mais importante, né, cacete? É, esse é o problema, o material, né? Mesmo o um material. Não é um problema tão grande. O problema de você ter um material é o seguinte: a partir do momento que você tem o um material e você começou a agir com ele, você. teve que grafou pra todo mundo o seu intuito de fazer a bomba. Não, mas calma. Você não basta você cavar uma mina lá, achar
3: um pouco de urânio e fez a bomba, né? Você tem que manipular a química. Ou você pode comprar ele pronto,
0: né? Você precisa de um reator, né, cara? É, é precisa de tecnologias não, 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 caras. Isso. Vocês me compreenderam é. mal. Quando eu falo que é Zé Mané, não é o Zé Ruel, estudante de segundo grau. Até, é, até de repente ele consegue, mas. <risos> tem que dar pelo menos o terceiro ano de física na USP Qualquer ah! 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 estado soberano que esteja afim de fazer isso ah! não consegue fazer não, mas calma um, é caro
3: depois dois, pega mal não,
0: um, pega mal dois, é caro isso. <risos> 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 Pega a mão é o, é o que evita de todo mundo fazer. Mas ele fica tratando a tecnologia como se fosse uma parada. Oh, meu Deus, a tecnologia leninista. A ah, porra tem 60 anos. Que é idiota sabe isso da porra, você vai
4: fazer essa porra? Isso ser influenciado <risos> também pela opinião pública. Por não... conta de acidentes que aconteceram, né? Era Chernobyl. Bom, Chernobyl... César ah, no Brasil.
0: Não fala o... Chernobyl. Os dois acidentes, tanto Chernobyl quanto César no... no Brasil, não são acidentes no Cresce, são acidentes imbecis. problema <risos> <risos> é que a imitididade envolve a inflação no Por acaso, né? Então, um acidente causado foi... É, é estupidez, não só se tem causado causar. Por... Ah, não! Ah, a parada nuclear do... é perigosa. Não, não, a estupidez é perigosa. Uh,
2: não, é verdade, no caso do César aqui no Brasil, o nego morreu por ingestão, né, cara?
0: Não, não, não. <risos> tem aquele cara que morreu por passar no pi pra fazer pii a mulher dele. Que isso, cara? Que é que é que grava, é isso? Teve gente
2: que comeu, ingeriu mesmo. Hora, brilha no escuro e meu cabelo tá
0: caindo, vou comer. Mas o Blue, -Hey, tem que ter né, que estúpidos existem. Eu entendo isso, mas é, é você usar você usar isso como limitador para a melhor tecnologia humana para gerar energia é num nível de retardamento mental mas cara
4: você precisa entender como é que funciona a
0: opinião pública por eu entender como funciona a opinião pública eu tenho, eu tenho tanta tristeza porque eu, eu, eu tenho tanto pou, pouco amor pela nossa raça nossa <risos> <risos>
2: pessoa contaminada com césio, ela fica radioativa, né? Certo? certo? E o cara lá, as pessoas que foram contaminadas, não se decompõem porque os, a radioatividade mata... Mata
0: todos, todos os, os, os micro organismos Nem são os vermes, o que decompõe mais você são micro uhum. Bactérias, E Bactérias. Eles estão mortos, você fica extremizado, na verdade, né? Nossa. Caraca, que
2: loucura, o cara. tava cara. Até uma
0: coisa. Um desses malucos, ele fugia do tratamento, ele mijava nos postes na rua, e mijava na rua, e nem tinha que tirar os postes concretar, porque o mijo do cara era é radioativo. <risos> que é isso, Caraca, cara, que cara, então, está de cara, médio, cara. Quando, o cara, quando o cara mijava no poste, o poste ficava radioativo.
2: Caraca, que, que parada maluca, cara. Mas o cara vira tipo um super vilão, um homem radioativo? E... É, Não, Não, cara... só,
4: que, só que durante uns dois dias, depois é. ele morre, Não,
0: né? A, a... É assim. Ah, o material é extremamente radioativo, é sinistro. Então daqui a três horas ele vai ser meio sinistro daqui a cinco dias ele não mais tão um sinistro assim. Quanto mais sinistro mais radioativo é o material, menor é a meia-vida dele. Ah, é? Menos tempo ele vai demorar para se tornar um material menos sinistro e assim por diante. Os materiais que emitem pouca radiação são muito piores para a gente, porque eles emitem pouca radiação por muito mais tempo.
3: Aham. Uh -huh. Eu entendo o negócio dos átomos. Beleza, um átomo destrói outro, destrói outro, e aí você gera uma reação em cadeia que libera a energia. energia. A explosão é o flash, é o calor, que vaporiza tudo. Mas a radioatividade.
0: A energia que você libera também gera radioatividade. Existem três tipos de emissão de, de emissão radioativa: a emissão alfa, que é a mais facilmente isolável, que é basicamente um, um núcleo de hidrogênio. Ah. A emissão beta, que é uma partícula que é composta de um elétron e mais uma outra porra qualquer, que é, é um, um dos subprodutos quando você quebra o um átomo. Ok. E a emissão gama, que é uma onda eletromagnética.
3: Que transforma você num ser super forte verde. <risos> a
0: emissão gama, no que eu me lembro bem, a gama é o que mais penetra no corpo. Porque é mais que fode, é que fode DNA Uhum. A beta é a intermediária e a alfa é a... a mais facilmente bloqueável. Mas o
3: que é a radiação? Porque todo mundo fala assim, olha, a bomba explode e aí o vento carrega a radioatividade pra é. lá ou pra cá.
0: A alfa e a beta são matéria, a gama é só energia. A
3: radioatividade das bombas que caíram no Japão.
4: O vento carregou pra lá e pra cá. Carregam a radiação, carregam é, des, é, pedaços de destroços radioativos. carregam
0: os destroços e a radiação... É diferente,
4: em... é diferente. É. É. Daí que inclusive vem a, a ideia do guerra nuclear, pô.
0: Que é Não, a precipitação é, nuclear. O que acontece, o que acontece na pedra nuclear, que é o pior de tudo, é o seguinte. Quando você é bombardeado por uma, uma pedra nuclear, tipo, a partícula alfa entrou, entrou no meu dedo. Os átomos do meu dedo, ele entra e bate num núcleo qualquer do, do, do átomo do meu dedo. Certo. E aí ele fudeu esse átomo agora. Esse átomo agora, o núcleo dele foi, foi pra longe. Aham. Uhum. Como esse átomo ficou desequilibrado, a energia dele ficou, uma, ficou errada, os elétrons dele se perdem e, e começam a emitir, e ele emite esses elétrons que se perderam. E vira uma reação em cadeia no, no meu dedo.
3: E quando essa Destruir tudo. Isso
0: que é radiação. Uhum. Não tem nada a ver com, com câncer, doença ainda. Essa destruição vai acabar ferrando o meu DNA e vai acabar gerando tumores. Mas, é, por enquanto, é tudo, é tudo no, em nível... A atômico. É abaixo das moléculas ainda, uhum. né? A construção uhum. das, próprias, das próprias moléculas, de, das próprias células e tudo.
3: Olha só, meu mas Deus. Quando
2: eu fico, mas aí, quando isso acontece eu fico radioativo...
0: Você fica radioativo, só que a sua radioatividade vai acabar se interrompendo, a menos que você fique absolutamente radioativo. Mas eu radioativo
2: posso contaminar outras pessoas ou coisas?
0: Pode, isso que é a merda do, do, do Coisa do Cruelar. Se você estiver absurda, absurdamente radioativo e você continuar a ficar vivo, você vai por causa de quê, chama Bruce Banner, explodiu a, a, a parada lá, o cara tomou um negócio e tá vendo um verde. <risos> ele tá ridiculamente radioativo. As pessoas que entrarem em contato com ele vão ficar radioativas também. Então esse negócio
2: do Hulk ficar aí saltitante pra todos os lados, fazer parte dos Vingadores. <risos> é bullshit, né? Tá todo tá. mundo caindo aos pedaços. <risos> Caraca, puta merda.
3: O Projeto Manhattan. Antes de começar tudo, vamos lá. 1938, foram os alemães que dividiram o átomo. Os alemães
0: fazem um reator experimental e conseguem fazer o reator funcionar. Eles dividiram o átomo, eles provaram que eles dividiram o átomo num reator experimental e eles começam a gerar energia atômica. Oh.
3: E essa notícia se espalhou pelo mundo.
0: E os físicos falaram, puta, fodeu.
3: Tinha muitos físicos europeus, alemães, poloneses, italianos, judeus, que fugiram da, 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 da Alemanha e da Europa na, na época a coisa começou a esquentar antes da guerra começar, né? E eles estavam nos Estados Unidos, e os caras eram mega grandes, e eles, olha, trouxeram, essa informação chegou, e eles falaram, olha, isso é muito preocupante se os alemães, aqueles malucos nazistas, têm esse poder nas mãos.
0: Teve um cara em especial, que é o responsável por tudo isso, e não, 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 não fale por favor do Einstein, que ele não tem absolutamente nada a ver com isso. só botou o nome. Leo
3: Slizzard. É. Não, sila Léo Silva. Quatro ou
0: cinco consoantes juntas. Cislar. Cislar,
3: né? Cislar. Ele, é um... é, ele é húngaro, né? Judeu também fugiu pros Estados Unidos em 88. Ele teve a
0: sacada. Quando ele leu a parada, ele falou, fudeu, essa porra pode ser usada como uma arma. E ele começou a falar isso na comunidade de físicos e ele acabou convencendo o Einstein a, a usar... Peraí, peraí, peraí. Ele entrou no Orkut e foi na comunidade de <risos> <Ai>. físicos. foi na comunidade de físicos. Abriu
2: um o tópico, né? <risos> Novo tópico. Fudeu. Eles podem usar isso como arma. Você comeria o para pessoa abaixo, não né? <risos>
0: Mas ele pediu pra falar com o Einstein sobre isso E o Einstein entendeu a preocupação dele propôs escrever a carta pro presidente Dizendo que ele, Einstein, tava preocupado com essa situação E que ele achava que os americanos deveriam fazer a bomba Antes da Alemanha. Então, esse
3: é outro mito que muita gente fala assim Ah, o Einstein foi o cara que mandou fazer a bomba. Não foi. Ele não. foi convencido por esses físicos todos a assinar essa carta, porque e ele não participou um nome de
0: absolutamente mais nada na, depois mais disso. Mais nada, exatamente. Ele sempre prestou não... o nome dele pra chegar
3: no
4: presidente.
0: lembra que Einstein era judeu e refugiado da Alemanha, né? Também. Exatamente. É. No Projeto Manhattan, o cara que não pode nunca ser esquecido, tem ser sempre citado, é o Oppenheimer. Ele é o cara da bomba.
3: Então, mas esse, esse é outro mito. As pessoas acham que o Oppenheimer criou a bomba atômica. Não foi? Não. Ele, ele foi, um, foi um grupo, mas a, a bomba ele era o dele. chefe do projeto só isso ele tinha que fazer as coisas acontecerem é, mas Boa, é, só, é. só isso, só isso. Não, não é só isso
0: mas ele não criou a bomba entendeu ele era chefe de um projeto de um bando de PHD fodaço física imagina se ele o chefe do projeto de 60 Sheldon sim,
3: sim, sim e
0: o cara conseguiu tirar uma bomba de 60 Sheldon o cara, você, o cara merece todo crédito que ele ganha mais 5 mais porque o cara conseguiu fazer evento da pedra ele não chegou lá e sentou e fez a bomba na mão sozinho mas Exato. também se não fosse por ele a bomba não tinha saído. A gente tem essa mania
4: de nomear pessoas, né? Mas qualquer descoberta científica, é. modo, qualquer coisa lá
0: é resultado de uma cadeia de eventos, cara. Claro. mente uma pessoa sozinha inventou alguma coisa. Essa história do Edson inventou a lâmpada, coisa como a gente já falou, é. nunca assim. é bem assim. E no caso da bomba atômica, então, é menos ainda. Eles tinham, só pra você ver, os computadores deles eram salas com 60, 70, 100, 200 pessoas fazendo cálculo com régua de cálculo. Ah, vamos computar. Os, os físicos largavam a, a conta, ó, quero que você me de, faça essa conta aqui e me dava 10 resposta. E voltavam no dia seguinte Esses computadores não ajudaram a fazer a bomba? Porra, se não fossem eles não tinha bomba Fatos
3: interessantes do projeto Manhattan Eles criaram uma cidade chamada Oak Ridge que era onde acontecia a coisa onde eles construíram as usinas e tudo Oak Ridge e o laboratório de Los, Al Los Alamos
0: Los Alamos era a pinnimunda americana pra quem gosta de tecnologia da guerra a é o centro de pesquisa alemão topo de linha É onde trabalhava o bombão o Los Alamos era o equivalente americano especificamente para fazer a bomba e o Oak Ridge era a cidade industrial da bomba em Sim. Oak Ridge não existia pesquisa da bomba em si mas existia pesquisa da tecnologia em torno da bomba enriquecimento do urânio fazer o reator a parte industrial
3: e a parada crescia cada vez mais, né? No final da guerra, era a quinta maior cidade do Tennessee. Eles usavam, cara, 10% de toda a energia elétrica produzida nos Estados Unidos, é. cara. Olha isso! O
0: Kiritis usava uma energia, uma energia elétrica absurda porque as centrífugas americanas para enriquecimento de urânio precisavam de muita energia nessa época. Era um esquema muito bem bolado, mas era um esquema gigantesco com eletroímãs e eram galpões, assim, tipo o galpão do Caju Porto aqui do Rio, só de, de centrífuga para poder enriquecer o urânio. Esse projeto é muito impressionante pelo tamanho dele. Você já tinha lá milhares e milhares de
3: pessoas envolvidas. Obviamente, quanto mais você descia na pirâmide, né? Ninguém fazia ideia do que tava fazendo. Eles achavam que estavam lavando roupa pro exército?
0: Os operadores da científica eles sabiam que eles operavam a marca do exército. Essa é a única informação que eles tinham que saber e nem essa informação eles podiam passar. Não, não assim, as pessoas sabiam que estavam envolvidos em um projeto grande ligado ao esforço de guerra. Nem a parte do projeto grande eles não sabiam. Eles sabiam que estavam envolvidos em um projeto de esforço de guerra. Eles dizem que eles tinham base. Se você não precisa saber, você não vai saber. Você só sabe o que você precisa para fazer o seu serviço. Oh. Exatamente. nem um milímetro a mais. E eles, é que pe... que e, ele... e eles recomendavam as pessoas
3: falarem assim, ah, se alguém perguntar no que você tá trabalhando aqui, você fala, ah, eu tô fazendo os buracos dos donuts sabe? Esse é. tipo de coisa, sabe?
0: A única que a gente tinha realmente ideia do projeto em si, como um todo, eram os físicos, porque eles estavam bolando o que que seria a bomba.
3: Exatamente. Eles
0: sabiam o que servia. Mas fora dos físicos, ninguém mais tinha ideia. Os militares envolvidos. E tinha um militar envolvido, que é o, é o chefe do Oppenheimer, que é mais foda que o Oppenheimer.
3: O General Groves.
0: Ele era o cara que mandava no, em todos os Sheldons, inclusive no Oppenheimer que era o Sheldon também. Né?
1: O <risos> Sheldon.
3: <risos> Sheldon. E se
2: todos os é, físicos envolvidos no projeto fossem Sheldon, o trabalho do líder da
0: equipe ia ser muito maior, cara. Você <risos> é, é. imagina que, como é que devia ser se lidar com todos esses caras juntos numa uma pressão de guerra. A bomba tem que sair antes dos alemães.
3: Exatamente. Toda a briga de ego, Isso.
0: toda a pressão, toda a tecnologia Mambembe tosca que eles tinham, porque eles tinham uma tecnologia de merda. A tecnologia da época é uma tecnologia de merda, não é porque eles não tinham essa tecnologia porque eles eram ruins, porque os americanos não deram dinheiro. Eles estavam criando
3: as tecnologias. É uma merda
0: hoje, né? Na é. época não é merda. Pra época, é o topo de linha, mas todos eles tinham noção que era uma merda, que não é o suficiente porque eles criam. Se você mostrar pra um Oppenheimer de um computador e uma matemática, eu acho que o cara tinha um infarto morrendo
3: Tendo em vista a tecnologia que eles tinham na época, eles estavam aumentando a barra, eles estavam criando tecnologias Não, eles estavam jogando, jogando a barra lá no... no... Então, é, é, isso é, 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 é isso que é impressionante. É, um truque, tá mal, é. é, é que nem um homem e a lua sem, sem com computadores de merda, sabe? Com um mostrador de ponteiro. É, vai, não, para, para Para,
1: para, para. para. Não, não, não,
0: não,
1: não começa. <risos> vai. Não começa você, Jovem Nerd, pelo amor de Deus. <risos>
0: Os americanos estavam caminhando e caminhando bem no projeto da arma. Os americanos pensavam em fazer a bomba juntando duas, duas massas de urânio até os atingirem um ponto crítico que a, que a bomba praticamente pode sozinha. Uhum. Indo para o lado alemão, os alemães pensaram em fazer a bomba de, um outra, de uma outra forma.
4: Resolveram fazer uma outra concepção porque não conheciam a concepção americana ou porque eu já ouvi falar que o Hitler dizia que tinha dispensado esse tipo de tecnologia por chamá-la de física judia.
0: Eu tenho que entender que o Hitler, é como, é como várias pessoas pensaram. Nossos presidentes aqui Governadores O cara não tinha Esse controle todo da, da parada Ainda mais se a parada funcionasse Ele tinha um controle Se seu se negócio Desse merda Porque aí Ele ia cair de pau Em cima de você falando Porra eu falei Pra não fazer E você ia morrer Essa eu, teoria falo. do
1: Que o Hitler Não queria usar A tecnologia Porque era A tecnologia Judaica Pô, a, a gente Conhecendo a figura Como, como conhece era muito mais fácil ele tomar a tecnologia e falar que é uma tecnologia alemã que os judeus roubaram.
0: Pois é, não. Como Rita ele não... fez com tudo. É, o, Rita ia, o Rita não ia fazer esse tipo de coisa. Isso é, é... Isso é aquela peça de revisão histórica pra, pra transformar um cara no o cara num idiota, o que obviamente ele não é. Se fosse um idiota, não tinha Nossa. feito o que fez. Não tenho certeza se, se os alemães não sabiam do, desse caminho americano. <risos> Ao mesmo tempo, eles não tinham científica para fazer o, o urânio. E eles, e eles não tinham mina de urânio, que os americanos tinham. Então o caminho do urânio pra eles era mais complicado que o caminho da água pesada. E eles tinham facilidade de fazer água pesada, que é uma variação, é um outro isótopo do hidrogênio. E eles achavam que uma bomba de água pesada seria um, seria um caminho melhor. Água
2: pesada?
0: É. <risos> cara, assim,
2: água, pe água pesada, cara, não, para. Daí, conce eu não consigo conceber, cara. É, é bambucha,
1: brother. Tá ligado? Enche a, a, a bexiga de água e joga pela janela.
2: E aí?
4: Assim, não, eu...
0: Água pesada. Não, não, não. Pra... No final das contas, a explosão nuclear seria a mesma da bomba de hidrogênio. O, o, final, o final da brincadeira é o mesmo. O uhum, uhum. meio do caminho é que altera. Só que parece que pra bomba de, de, de água pesada explodir, tem que ter um pulo do gato, que eu não me lembro qual, qual é pera, agora. Peraí, pera a água explode? <risos> É, ela é radioativa. Cara, você tá falando de nível atômico. Toda matéria radioativa é instável. Se você juntar uma grande quanti uma quantidade, X desse material radioativo, vai ter uma hora que a instabilidade dele é tão grande que ele gera uma reação em cadeia incontrolável. E libera toda a energia dele, explode. Mas
2: a, a parada tinha água mesmo pra valer?
0: É, é, água feita com trítio, é. Pra você controlar a explosão com uma parada, tem um pulo do gato que starta a explosão que libera, uma, libera neutro, um negócio assim. Esse pulo do gato que os alemães não conseguiram fazer: explodir a água. <risos> por faltar esse pulo do gato que a bomba alemã não ficou pronta teve uma hora que os senhores alemães sacaram que eles... E eles não estavam batendo com a cabeça na parede Que eles não estavam descobrindo qual era o burro do gato Eles não podiam voltar atrás e fazer o outro O outro desenho americano Porque eles já tinham perdido uma terpão fazendo esse Como é que eles iam justificar que o desenho não tinha dado certo Eles também não podiam dizer que a porra não funcionava Senão eles estavam fodidos. Então os caras começaram a fingir que estavam fazendo alguma coisa Porque eles não tinham cuidado de chegar, de chegar pro alto comando e falar Aí, olha é o seguinte, essa bomba não vai funcionar não, tem que fazer do outro jeito Tem que fazer do outro jeito, por quê? Quem foi o burro que vai morrer que fez errado Aí foi tudo por água abaixo <risos> O urânio é normal é levemente é... é radioativo. Eles chamam de 1% radioativo O urânio normal, o urânio que se acha no chão É uma proporção de 1% do, do urânio radioativo E 99% do urânio que não é radioativo uh -huh. E os caras tem que alterar isso Para um urânio que seja 99% radioativo E 1% não radioativo uh -huh. E o jeito de fazer isso é separar os dois E depois e depois combinando radioativo numa, numa pedra só E aí o problema é Como fazer isso? O primeiro problema deles foi Caralho, como é que a gente separa essa merda? Eles acabaram separando o urânio em gás E separando o gás por magnetismo. E eles separavam átomo por átomo, né? E separavam na cadência ridícula de pequena. Pra você tem ideia de como é que a, a pedra é bizarra, os ganhos de, de eficiência eram ganhos de tipo 100% e mesmo assim eles botavam 10 toneladas dentro e tiravam duas gambas. Puta merda. E existiam duas frentes né, a, na, de
3: desenvolvimento, que era um com o um núcleo de urânio enriquecido é. e outra com plutônio.
0: Ah, qual é o problema do plutônio? Plutônio existe e não existe na natureza. Ele existe, mas a meia-vida dele é tão curta que, você, que, que ele via logo o próximo material radioativo que eu não lembro qual é, acho que é Toyo, e deixa de ser plutônio. E o único jeito que a gente, nós, humanos temos contato com o plutônio, ele veio é criado no reto nuclear. E ele já é uma quantidade ridiculamente pequena. Menor ainda do que do que os eles conseguiam fazer com o urânio. Então uh -huh. eles tinham certeza absoluta que eles não iam ter o plutônio pra mais de uma bomba. Eles não queriam nem testar, nem fazer teste A bomba de plutônio nunca foi testada. Eles fizeram, na verdade, três bombas. Eles testaram a de urânio, mandaram a de urânio em Hiroshima e mandaram a de plutônio em Nagasaki. Exatamente.
3: Existia... Isso que é uma coisa que é absurda de a gente pensar nisso. Existia
0: uma possibilidade teórica de quando eles explodirem a bomba. Toda a bomba atômica tinha uma saber teórica. No papel dela queimar a atmosfera e tá todo mundo. Toda explosão nuclear tem essa possibilidade. Exato, porque afinal é uma reação em cadeia. O que que vai parar
3: a reação em cadeia? É. E se ela não parar, ela vai incinerar a atmosfera e destruir o planeta a
0: Terra inteiro. Cara, esses cara foram explodindo explodiram mesmo assim, cara. O motivo que os americanos fizeram o um acordo de explosão subterrânea com os russos foi exatamente as bombas estavam tão sinistras que não deixiam mais cudo explodir atmosfericamente. <risos> Exato. A bomba de Neutrons nunca foi explodida na atmosfera porque a chance dela de incendiar a atmosfera é um tipo de 80%. Puta merda, cara! Mesmo né? assim, elas foram desenvolvidas e foram explosivas subterrâneas! A primeira vítima nuclear da história foi um dos cientistas Eles estavam fazendo um teste com a bomba que seria Trinity, a primeira E elas são, elas são duas semisferas de urânio Quando você junta as duas, você atinge a massa do fissível de urânio e a porra vai explodir uhum. Só que assim, não é você juntou e explodiu Você junta e a reação vai crescendo até explodir Os caras estavam fazendo um teste com a parada Estavam as duas semisferas dentro, com um contador Geiger E o cara estava separando uma semisfera da outra com uma chave de fenda Sim, era desse, nesse nível de Mambambi Caralho <risos> O nego entrou na sala e deixou cair um, co um copo de vidro. O cara se assustou e puxou as fenda. As duas esferas juntaram. Hum... Aí ele olhou e falou: fudeu e a mão, separou, separou os com a mão, levantou e falou: ninguém se mexe, eu morria. Todo mundo marca no chão com giz onde vocês estão. Chama nego de fora pra perguntador pra medir a radiação de todos vocês pra anotar no papel e eu morri, ninguém gosta de mim. Caraca, sério? É, aí foi todo mundo saindo da sala se afastando, nego foi medindo as coisas, e esse cara ficou parado, ele foi o último a sair da sala isolado, todo isolado, o nego lavou ele, não sei o que, botou ele no, no hospital. Uma semana depois ele tava morto.
3: Nossa, peraí, pera O que, que ele impediu que explodisse? Foi isso? Ele, não, ele,
0: se ele não tivesse separado, a porra explodir. É a bomba. Ele foi primeiro vítima de radiação, dele. não tinha a menor ideia de como é que tratava, que, que não tratava, porque não tem tratamento. A mão dele, tem fotos da parada, ele mostrando no documentário. Botava a mão dele no gel e o gel ia derreter imediatamente, fez duas bolhas gigantes. A radiação já acabou na mão dele, com a mão de altura radioativa. Botava no gel, a pele dele foi saindo com o osso aparente. Meu Deus! E é muito bizarro. Não tinha nada que o pudesse fazer, primeiro porque não tem mesmo. Mas na época eles não tinham nem tecnologia, pra ele. nem sabia o que ia acontecer com o cara. Vamos ver agora se ele vai morrer ou não, porque no papel ele vai morrer, né? Tipo, ele vai morrer, <risos> no mas papel é na prática ele vai ser o primeiro a morrer disso. Na na verdade, a Madame Curie foi a primeira, mas a Madame foi morreu de mercemia. Não, não, foi o marido dela. o Marido dela primeiro, depois ela. Não, 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 o marido dela eu já te falei isso pra ser cisma comigo. O marido dela morreu de perto pra carruagem. Tal doente de radiação, mas ele morreu de perto pra carruagem. Ah <risos> tá, mas eu ia morrer. <risos> qualquer... A morte dela foi causada por mercemia. Esse cara morreu de que hoje em dia a gente chama de doença radioativa.
3: Caraca, é sinistro.
0: E aí, bom, teve o teste da Trinity. O um momento, o Lumination mega power, É,
3: aquilo que as pessoas conhecem, né? A torre com a bomba lá em cima, a cidadezinha cenográfica.
0: Todos eles foram contaminados de radiação porque eles, eles ficaram numa, numa distância hoje suficiente para não morrerem com a explosão na bomba. Mas eles foram banhados pelo vento radioativo. Eles estavam a mais de
3: 30 quilômetros da bomba. Mas eles tomaram
0: o vento radioativo da bomba, todos os caras morreram de câncer. Todos os participantes participaram da morreram de é, câncer. Isso, na época também, ninguém tinha muita noção, né?
3: Eu já vi reportagem do
2: Globo Repórter e tal, do o pessoal indo lá em Angraon e. E ninguém usa roupa de chumbo, né, cara? Usa essas roupas biológicas com um crachazinho. Vai morrer, né, que o crachá... Mas,
0: o crachá a vai dizer só você vai morrer, a né, cara? A vai morrer... Mas, a a vai morrer... É, fica a radiação... Cara, você está é exposto à radiação o tempo inteiro da sua vida. A radiação vem do espaço... A, toda a, a brincadeira são níveis. E é nível e tempo de exposição. Quando você tá em H1, o teu crachá te avisa basicamente é, ó... Você pode ficar aqui por X minutos nesse nível de radiação. Se você ficar mais, você vai se fuder. Cara... O aviso do crachá é, é, é basicamente isso. Eu queria
2: muito que estivesse escrito assim no crachá, cara. <risos>
4: Ha, ha, ha. Tem uma, um, um remédio que você toma que te ajuda a proteger contra a radiação. O
0: urânio, o primeiro isótopo do urânio é iodo, que é iodo radioativo. E o seu corpo absorve o iodo e manda pra tiroide. Só que se, o iodo, se o iodo for radioativo, você vai mandar o iodo radioativo pra tiroide e você vai ficar com uma parede radioativa dentro do seu corpo emitindo radiação. Você vai se fuder. O nego tomava iodo direto, para vai carregar o seu urânio de iodo e o iodo radioativo você, esteve, você elimina a urina. Como você estava tomando um suplemento de iodo, você tinha tanto iodo no organismo que o iodo que você, que você ia tomar mais o radioativo não ia pra tiroide direto você por e ainda. Então ele ficava menos tempo no teu organismo podia menos. <risos>
3: dia 16 de julho de 45 fizeram o um teste 5 e meia da manhã explodiram a explodiu cara, transformou em vidro a areia do deserto em um raio de 80 metros em volta da explosão cara, você tem noção
0: até hoje é radioativo
3: porra, pois é o que aconteceu? depois do teste queriam jogar a bomba pra acabar com a guerra e pra demonstrar o poder deles. Dele é, a bomba não era pra acabar com a guerra vamos ser francos
2: não. a bomba não, não, era não, pra não. dar um, um, um pau na mesa
3: Para os cientistas
0: a bomba a bomba era pra acabar com a guerra sem perda de vidas humanas na verdade que ter explodido a bomba no mar no tipo olá se fiel vou mandar outra cabeça de vocês o Roosevelt
3: que é presidente dos Estados Unidos durante a segunda guerra morreu em abril de 45 o Truman que era o vice e assumiu o vice-presidente não fazia ideia do que estava acontecendo Os tinham que brifar o cara sobre
0: depois da posse foi postado a exato foi foi empossada e tem uma bomba atômica
3: aí. <risos> Exatamente. E aí, o que aconteceu? 145 cientistas do Projeto Manhattan assinaram uma petição pedindo ao presidente que não jogasse a bomba em uma cidade, não, não atacasse civis. É. Eles fizessem uma demonstração em um lugar inabitado pra tentar acabar com a guerra, porque realmente os Estados Unidos tinham destruído a marinha japonesa, tinham destruído a aeronáutica japonesa
0: e os alemães já tinham perdido os dizer, alemães para... já tinham se rendido e eles não se rendiam o Japão não se rendia de jeito nenhum e pro objetivo original que era ganhar a Alemanha já tinha um ganho, não precisava mais da, da
3: bomba pra isso é, assim, não era, não era que assim, a única maneira de acabar com a guerra era
0: usar a bomba, não, não era mas... a desculpa americana ah. oficial pra eles terem mandado a bomba foi a invasão de Jima e de Guadalcanal, que eles perderam gente pra caralho e os japoneses voltaram até o último homem. E aí
3: eles usavam esse discurso, olha, essa bomba vai ser terrível mas ela vai impedir mais morte. Era essa a desculpa esfarrapada que eles usavam. Eles tinham medo de eles perderem uma
0: porrada de soldados americanos Exatamente. na impressão das principais americanos japonesas. E aí
3: eles colocaram Truman contra a parede falando assim, olha daqui a um ano, no seu impeachment <risos> vão falar assim ah, você tinha arma pra acabar com a guerra pra salvar vidas vida americanos e você não fez. Você não Por quê? Fez. É. E aí foi isso que fez ele decidir. Enquanto isso, o tal General Groves viu a petição dos cientistas e engavetou ah, até eles jogarem a bomba. Não deixou chegar no presidente essa é, ideia.
0: O, gen o General é um militar. O General tem um pensamento de militar e ele, quando ele viu a arma, ele falou: ah, Agora o meu é de todo mundo.
3: Exatamente, né? Cara, e é sinistro. Assim, se você for lá é, em Hiroshima hoje você tem as sombras. Como é que eles chamam essas sombras? A bomba explodiu, a pessoa foi carbonizada e isso foi impresso na
0: parede. A pessoa foi vaporizada. O que ficou impresso foi porque como ela tampou a luz da bomba por um milionésimo de segundo, é. o lado em de volta dela ficou mais queimado do que onde ela estava. E é marcado
3: até hoje. Você vê... A, a silhueta da pessoa que estava ali. E assim, os problemas não foram só vaporizar milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque já existiam bombardeios na Alemanha com 300 B-17 em info formação que matavam muito mais gente, com bombas normais. Na verdade esses que foram vaporizados em milionésimos de
2: segundo Esse não tiveram problema nenhum.
0: Como foi o ataque? A descrição do ataque é que, desses americanos mal, a bomba foi planejada para ser trocada, jogada em cima de uma ponte, de uma altura que ela explodisse no ar, de forma a maximizar ela não explode no chão, porque senão o chão absorveria metade da energia. A arma realmente foi jogada pra fuder. Exato. E qual foi o que, o que fudeu realmente? Os americanos mandaram um único avião sem escolta pra fazer o ataque. Isso. Então quando os japoneses viram um único avião vindo, o japonês olhou e falou: foda-se, isso não é um ataque, o cara deve estar vindo fotografar. Ou no máximo ele vai explodir essa ponte, que eles fazem dia assim, dia não. Foda-se essa ponte, os caras vão explodir hoje amanhã a gente com o de novo. Eles tocaram a SN de alerta, mas nego nem foi pros abrigos. Quando o negro viu um avião só, todo mundo pensou: pô, foda-se, de
1: novo os caras vão vir aqui de trem merda da ponte. E aí, em vez de destruir a ponte, os malucos passavam a cidade.
3: Exatamente. 90% da cidade foi pro caralho.
1: Não era pra ser Nagasaki, né, cara? Era Kokura. Era outra cidade. A primeira cidade era Hiroshima. É. Eles tinham um alvo secundário, que era esse, essa Kokura. Aí ah, eles conseguiram Hiroshima, beleza. A segunda bomba ia pra essa cidade, Kokura. Só que aí o tempo tava ruim, eles tentaram umas duas vezes passar por lá e não conseguiram com começar a ficar sem combustível e falaram vamos jogar em Nagasaki, que era o segundo alvo da, é, se, do, da Fat Man. É, eu
3: vi um comentário só sobre sobreviventes da, da bomba. Teve um cara que, que sobreviveu em Hiroshima, botaram o cara num trem e levaram o cara pra Nagasaki. Porra! E o cara sobreviveu a Nagasaki também, cara. A história desse cara é famosa, o cara sobreviveu as duas, cara. Ele era o alvo, né, cara? <risos> Ele é o alvo. É. <risos> e aí, cara, logo depois começou a chover, né?
0: O que chovia era, na verdade, as cinzas das pessoas era o concreto. Exato,
3: o... e era uma chuva negra, cara. Parece uma coisa apocalíptica é. mesmo. Uma chuva,
0: água preta. As nuvens ficaram carregadas de tudo que subiu do chão, foi exato, vaporizado. foi
3: vaporizado. Exato, né, cara? É terrível, é terrível. E, e era uma chuva radioativa. E foi a primeira vez que o povo ouviu a voz do imperador japonês, foi na transmissão de rádio, onde ele dizia que eles estavam se rendendo pra que eles tivessem futuro.
1: Tem a história Aí... de que a boa a bomba foi uma dádiva pra ele, né? Porque ele queria é. já se render há muito tempo. A gente precisava de um motivo, assim, que fosse extraordinário, é. assim. Que ele pudesse com honra, né? Ele não podia regar. Depois que é, jogaram a primeira, a primeira bomba, eles nem cogitaram se render. Praticamente ignoraram a bomba. Falaram, não... Parece que não. Houve uma reunião de alto comando. E todos
0: eles foram unânimes e falaram, não, ele só deve ter essa no... no... Exatamente. E eles estavam quase certos, porque
1: eles só tinham duas, né? Só tinham duas. A, <risos> a terceira bomba... Se eles caiu... pagassem pra <risos> ver... O <risos> <porque> eles... <risos> Ó, a parada foi assim, cara. Os Estados Unidos... Estrucou, eles pediram seis. Na hora, que, na hora que os Estados Unidos pediu nove, cara, eles cagaram no 12. Se eles pedissem 12, eles ganhavam a guerra. Na guerra não, não ganhava, né, cara. Não.
3: Outro motivo dos Estados Unidos querer jogar bomba e acabar logo com a guerra no Japão era impedir o... que os russos tomassem o Japão. Exatamente. E aí ficasse aquela divisão: Japão do Norte comunista, é. Japão do Sul capitalista, porque isso já estava acontecendo na Alemanha, né? Eles tendo que dividir tudo com os russos, então
0: olha, vamos acabar com a guerra logo aqui e a a gente toma tudo. E eles já tinham perdido segredos militares é, alemães para os russos. Eles não queriam perder nada dos japoneses, que queriam já tudo para eles.
3: É, exatamente.
0: a guerra, os americanos mandaram as bombas, dois cientistas é, americanos que trabalharam pro projeto Manhattan e que eram comunistas vazaram todos os detalhes da bomba pros russos. Isso, a gente falou no
3: Nédica de Espionagem que eh, tinha um casal oh, yeah. lá que foi, foi, foi o condenado, caso... condenado à morte. Ethel por... em Rose Rosenthal. Isso, e, e eram judeus também, né? Oh. Lembra do Partido Comunista? Até o Oppenheimer sofreu perseguição depois porque ele foi um
0: cara que meio que se arrependeu foda, sabe? Do... Ele foi o cara que encabeçou de fazer a vista Pra, pra não mandar na cidade. O argumento que o Abraham falava é que ele fez arma pra ganhar a Alemanha. A Alemanha já estava ganha, a arma não precisava ser usada. Tá bom. Preciso se isso vai fazer você se sentir melhor, pode falar. É, isso eu vou na cabeça dele, ele fez a arma antes que os alemães fizessem. Dei essa arma de mão beijada pros militares agora pra eles matarem as pessoas e, porra, meu objetivo não é esse, meu objetivo não é fazer uma arma pra destruir no mundo. Meu, meu objetivo é impedir é que a Alemanha mandasse na
1: cabeça. Essas historinhas aí, tá ligado? não
0: colam muito. <risos> Falando certo agora, o que que rolou? Todos esses cientistas fizeram uma parada o desafio. É claro, quando eles, Quando eles viam a quantidade de pessoas mortas, os caras falam, porra, tudo bem, a gente fez a parada pelo desafio, mas olha o que o nosso desafio causou. Mas eu
3: vi uma eu vi uma, uma entrevista com um dos cientistas do Projeto Mahata, ele falou assim: olha, realmente. A gente, eu não queria que a bomba fosse usada para matar civis, é, e, e eu me senti culpado por muitos anos por, por isso, mas se me perguntassem se eu faria de novo, eu falei faria assim, de claro novo. que faria de novo, trabalharia em qualquer projeto de tecnologia nova para que os Estados Unidos fosse o primeiro a ter essa tecnologia, entendeu? Essa arma. É, é porque o cara tem esse sentimento é, patriótico. É, né? é, é patriota americano não. Aí eu falei assim, olha, é melhor a gente ter do que o meu inimigo ter, entendeu? Então esse era o pensamento dos caras é assim que os caras livraram a consciência deles, entendeu?
0: Os caras venderam pros russos e os russos fizeram a primeira exposição no Cuiar russa.
3: E 49.
0: E basicamente disseram pros americanos, também tenho, também tenho. <risos> é,
3: aí, aí começou todo um novo capítulo.
0: Aí começou a, aí começou ah, a brincadeira.
3: Começou a brincadeira. A brincadeira começou aí, já não era mais o
4: fato de você ter ou não a bomba, mas como é que você iria lançar essa é.
3: bomba? Exato. Esse que é a
4: parada, hein? E aí começou aos poucos a corrida pela, pelo desenvolvimento, né, com o fim da guerra, dos mísseis balísticos intercontinentais, que Exatamente. só iam ser desenvolvidos no final da não, década e, de 50, é... e que iam ser, é, porque você tinha que mandar um avião, né, um avião pode ser interceptado. E o míssel não, né, o míssel intercontinental, cara, tem até uma cena daquele filme, excelente filme clássico, o dia seguinte, The Day After, todos uh -huh. acho que lembram, né? Uh -huh. Porra, por como não, cara? Não posso, não posso uh -huh. ver, ver uma cebola, cara. Falar, cara. Pode, a gente não pode falar de nuclear sem falar desse filme, né, cara? Então tem uma cena lá que os caras estão... É, começa a guerra é, E aí começa a sair é, os mísseis, e, né? A, da, nuclear, é. a galera na faculdade vendo sair, né, nos campos de mísseis. Né? E aí o professor fala assim, ó, em meia hora, está na Rússia.
3: Ah, e lembrando que também, durante a década de 50, foi a, a corrida por aperfeiçoar a tecnologia aí, que nasceu a bomba de nitrogênio, que fez a bomba atômica parecer um estalinho ou uma biribinha,
0: dependendo da sua região. De acordo com o documentário do Tente foi uma ideia original de um estagiário. Você tem que entender que o cara é estagiário de voz Almos, que só tinha neguinho, que é e quadra. Uhum. Mas foi a ideia inicial dele, ele falou pro supervisor, o supervisor falou: Porra, tá aí, a ideia é boa. Falaram com os outros, os outros cientistas, né, todo mundo botou, na, botou no papel, falou: Pô, tá aí, a ideia é boa, vamos tentar. Poucos meses depois eles estava explodindo a primeira bomba de hidrogênio. Obviamente o cara deixou de ser estagiário, né? Mas na, é, na
3: hora, né? Qual é a diferença da, da bomba Por que, que ela é tão mais potente? A
0: fissão nuclear solta uma energia X. A fusão nuclear, você juntar dois átomos num só, solta uma energia muito maior no mesmo quanto é que é, mas é uma proporção tipo 10x. Uhum. Então, a bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear. Ela junta dois átomos de, de hidrogênio no átomo de hélio. E ela libera muito mais energia. O jeito é como fazer essa fusão. E foi, a, foi o pulo do gato que o cara, que o cara deu, que us, usando uma bomba, de, uma, uma bomba de plutônio como, como espoleta.
2: <risos> é muito bom você usar uma bomba de plutônio como espoleta pra alguma ele coisa. Ele usava uma bomba né? atômica
0: pra, pra, gerar, pra gerar o calor e a pressão e a energia que ele precisava para poder começar a fusão da, da, segunda, da segunda fase. É, mas a bomba de
3: hidrogênio só foi usada em testes, nunca, nunca foi... Não,
0: depois de, depois de Nagasaki, nunca mais foi usar uma moto na cabeça de ninguém. Falando de engenho
4: nuclear, eu acho que é interessante, curioso até falar, né, A maior bomba, né, que já foi explodida, foi explodida pelos russos, pelos soviéticos, no Mar Negro, já foi apelidada de bombe né, a bomba dos Kizares. Aham. Uhum. Cara, a parada, meu irmão, ela foi desenvolvida, o do pode falar melhor do que eu aí, foi desenvolvida pra aguentar 100 megatons.
0: Na verdade, o design é encarregável, porque eles botaram a bomba no avião e o Antonov que eles tinham na época não conseguia carregar uma bomba de 100 megatons.
2: Antonov é um nome maneiríssimo pra avião. Quando você fala, eles colocaram uma bomba de 50 megatons no Antonov, você consegue entender o que você tá falando. <risos> mesmo sem saber o que é megatons, mesmo... <risos> você imagina que é uma parada grande pra caralho. Porque pra tá ter que ir no Antonov... As pessoas não têm noção do que que é um Antonov. É quando eles aposentam o um Antonov eles transformam em hangar para outros aviões. <risos>
0: Exato. Eles fizeram uma bomba de 50 megatons, eram dois homens em pé do lado da bomba e a bomba era maior que os dois caras em pé. A bomba é meio, meio por fora do cargo bay do Antonov, que é um avião Esse grande, é tipo um nosso.
4: Eu só pra Diego ter uma ideia, uma bomba de 100 megatons, né? Pra você ter uma ideia do poder dessa porra. A bomba que tinha em Hiroshima, que a gente falou, vamos dizer, tá aí, tem. É contraditório, mas vamos dizer que tem entre 12 e 18 quilotons.
0: O que, que significa o quiloton? A é. explosão equivalente de, de, de TNT pra TNT. fazer o mesmo, fazer o mesmo, o mesmo estrago. Então, por exemplo, um quiloton significa o quê? Um quiloton significa se você explodisse mil toneladas de TNT, você teria o mesmo efeito daquela bomba, de, daquela bomba sem radiação. Mil toneladas? Isso é algo que eu não consigo nem tom. imaginar. O primeiro teste americano antes da Tente foi uma bomba de 0,5 kg de TNT. Eles uhum. juntaram 500 toneladas de TNT e explodiram pra ver, pra ver o efeito. Pra Aí depois você
2: Com o pavio não?
0: Não, com Não, tinha que ser é com o pavio. Pô. Com as <risos> bananas de dinamite. <risos> com a Ô, <pela> Com 500. <risos> 500 toneladas <risos> de. <risos> Rapaz, faz o cogumelo. Porra, Você isso, que é o que, ah, isso é muito foda. Quanto é que foi a bomba de Hiroshima? De 12 a 18. Vamos colocar 15, vamos colocar 15. Uma média, quilotons.
2: Né? quilotons são 15 isso. mil toneladas
3: tá. de TNT. Essa é. bomba que eles explodiram, que foi uma bomba de hidrogênio... Então, 50 milhões de toneladas de TNT. Foi quanto? 50, 50 megatons? TNT. Um megaton é um milhão de toneladas de TNT. Isso. isso. Então foram 50 milhões de toneladas de TNT. Mas eu vou é pensar
0: provavelmente 50 milhões de toneladas de TNT é mais do que já foi produzido em TNT até hoje. <risos> Não,
4: e pra você ter uma ideia, a partir de 30 megatons, a explosão já, já atinge a estratosfera. Já acima da estratosfera. Essa bomba, se fosse... De, fato de detonado, ela com certeza ela ia acabar com toda a vida na Terra, porque não, essa a sim, 100 absolutamente 100 ia... A atmosfera, com certeza. Saca Matrix, é Matrix, entendeu? Ah. Queima a atmosfera e acaba com toda a vida, a vida no planeta. A de
2: 100 megatons. Com
4: certeza,
0: não tinha como escapar, né?
2: Essa de 50 megatons, de... só de zoeira, eles explodiram ela onde?
0: Foi no arquipélago, no Mar Negro, de fazem teste.
2: Era um arquipélago que existia naquela época e hoje em dia não existe mais. Não, explodiu no ar. Ah, explodiu no ar. Mas não, não destruiu nada?
0: Ah, não, abriu uma carteira gigante, podia a portura por baixo, mas eu consegui ver um, uma, uma filmagem do, do, do destroços dos russos, nunca, nunca liberaram, pelo menos nunca apareceu em nenhum documentário maneiro. Só vi relato, vi os caras falando que destruiu tudo, que arrebentou tudo, mas <risos> vê que é bom nada.
4: Tem um vídeo, a gente pode até colocar no post aí, porque é realmente é impressionante as imagens. Tem uma imagem que tem do canhão nuclear. Tá que então, É né? canhão... Foi um canhão desenvolvido pelo exército americano pra é, atacar tropa, né? O que é aquela coisa que a gente falou, né? Foi desenvolvido em 53. O é. Eu não tinha muita noção do poder da parada. Então...
0: Na verdade, esse canhão é o que depois ficou conhecido como Tactical Nuke, que é uma, uma bomba nuclear pequena só para você eliminar tropas terrestres. Ele é, é, a, a gente tá tratando como um canhão, mas ele é um obus. Né? Vai ter um, um chato que vai gritar, falando não é um canhão, não é linear, ele atira pra cima e a porra da bala cai, é um obus. E, e é um obus de, de cento e poucos milímetros. O nego substituiu a carga explosiva por uma, uma bomba nuclear. Dá o tiro,
4: né, Puf, a parada vai, aí demora uns minutos assim, a tela fica branca. Tipo assim, a parada vira dia completamente, né? Daqui a pouco você vê assim, lá no fundo, aquele cogumelo levantando e a parada é que é, o que é impressionante é porque é num campo entendeu? Então, tipo, é numa distância digamos, de grande, mas relativamente perto, cara. Uma arma nuclear. É, é bem impressionante mesmo. Não existe registro de ter sido usada mas era uma Não, parada sinistra,
0: foi... cara. Ela só foi testada. aliás ela foi usada assim uma vez. Ela foi usada pra destruir a cidade onde teve a invasão de zumbis no... a volta do morto vivo <risos> Outra é, cena clássica que, tem... que aparece em todos os filmes de catástrofe é um teste americano que eles fizeram pra ver se as estruturas de, de cidade americana resistiram. Bom.
2: Aparece no Indiana Jones, inclusive.
0: Exatamente. É o... É, o... é o teste do Indiana Jones que aparece em todos os filmes de catástrofe. Aquela cena clássica dos pinheiros com a, o vento radioativo vindo pro lado Depois voltando na outra direção As casinhas voando A tinta sumindo do carro E a tinta vaporiza Então o carro tá lá De repente o carro fica pateado A tinta some cara, isso
3: é muito doido, né, cara? A tinta vaporiza na hora, né, cara?
0: Muito bizarro Esse teste é muito bizarro Mas tem um filme, cara Que é
4: considerado do The, The Day After britânico Ele chama-se Threads Como se tivesse tido O ataque nuclear É igualzinho, assim Bem parecido com The Day After Só que na, em Londres só que a parada é que é maneira, cara, porque é o filme da BBC, então ele é um pouco é, didático. Ele vai tratando quase como se fosse um documentário, ao mesmo tempo um dramatizado. O que é, literalmente, o que, é que aconteceria se a Inglaterra passasse por uma situação de ataque nuclear, né? Antes, durante e depois. Bem depois o que acontece depois. Cinco
0: anos, dez anos,
4: quinze é. anos, depois você ah. vai ver. Vendo tipo de merda o, e no melhor é o filme é impressionante é muito bem feito é por realista é procure esse filme é de, de 84 é outro filme maneiro, assim, que fala sobre a paranoia da bomba, não só sobre, não é sobre a bomba, sobre a guerra nuclear. É um filme de meio com de comédia, né, do Kubrick, chamado Doutor Fantástico.
2: Ah, é, seu É o clássico. É um
0: clássico o e... Doctor o Strange Love, né?
2: Muito bom, muito bom mesmo,
0: isso. Eu recomendo um documentário chamado Trinity and Beyond, que é esse documentário que eu falei da... 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 Já passou no Discovery algumas vezes, e o Discovery já passou uma segunda parte dele, que não é vendido em DVD. Malditos que não vendem a segunda parte em DVD, que também é muito maneiro. Só completando
4: as dicas bizarras mas também recomendo o um episódio da Armação Ilimitada,
2: cara. Ah, não, não, não. não, que não, não é <risos> <também>. <risos> <risos> <Jack> Chamado é <risos> o Boa. fim do
4: mundo. número 17.
3: <risos> Quem tem bomba atômica hoje? Quem é player? Quem é o jogador nesse... É, aí. o Jovem tá com essa porra de player agora. Player! Tudo é player. Ah, é uma player, sabe? Nunca vi você. <risos> <risos> Caralho. Você sabe que o Enéas queria que a gente
4: tivesse a bomba, né? Era a plataforma do governo dele. O Brasil é. tem a bomba. Eu concordo com a plataforma do Enéas.
0: <risos>
2: eu, eu, eu vou dizer que eu concordo com o Caio e com o Enéas, cara. Eu acho que o Brasil, como um país soberano e uma potência na América Latrina, deveria <risos> ter uma bomba atâmica até Não, pra mas se encontrar. vai
0: facilitar o... Tanto nosso desenvolvimento quanto custo e o custo e a briga de ego na América Latina eu ainda faria melhor. Eu convido aí os argentinos a desenvolver a tecnologia junto e fazer os dois. <risos> Caraca. Acabava, do acabava qualquer rivalidade na América do Sul entre os dois e, ao mesmo tempo, ev evitava qualquer interferência estrangeira aqui pra, pra cima da gente. Ah, olha só, o que
3: o Enés queria era que o Brasil pudesse falar de igual pra igual com essa Exatamente. galera. Entendeu? Só que isso ia causar tanto problema, cara. Tanto problema. Até poder falar de igual pra igual, sabe? Ia causar tanto problema que poderia ser até pior o processo para o Brasil ter embargos comerciais, esse é. tipo de coisa que poderia minar a nossa
0: economia. Poderia, não. Na, Iria, na, né? Na prática, a gente estaria tá fodido, porque então. nós não temos uma indústria de semicondutor aqui. Toda a tecnologia mais avançada nossa é importada, então a gente volta aí para a idade da pedra lascada quase. Pois é, a única forma é
3: você chegar com a bomba pronta e falar assim... Ha!
0: Olha aqui, a bomba atômica. Você vê, o Irã tá, tá nessa, né? Ele tá. Se eu estivesse no lugar do Irã, eu também, eu também estaria fazendo a bomba. Todo mundo ameaça, tá ameaçando. Os americanos e a comunidade internacional, que estão os capazes americanos, estão basicamente dizendo pros caras que eu não gosto de você, olha o que eu fiz no, olha o que eu fiz no Iraque, uhum. e eu não gosto de você. E ele tá ali do Bom, lado. É. E ele tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? A primeira ligação dele é. Hum, se eu não tiver uma arma que, que impeça os caras de me invadir, eu vou ser invadido.
3: Exato. A única ah, arma que...
0: que vai impedir eles de me invadir, eu fazer uma bomba atômica e fala: ah, ó, se me invadir eu vou, vou esmerdalhar. É,
3: o pensamento é esse. Lembrar não.
0: que eles oficialmente estão fazendo a bomba coisa nenhuma, né? É,
3: pois é. Uh, yeah, yeah, é porque... que... Vamos reativar nossas usinas nucleares, para fins pacíficos. Vamos começar a enriquecer urânio para fins pacíficos. <risos> eles põem <foram risos> empurrados para um canto ah. onde eles estão eles são obrigados a fazer a bomba. Eu sei, não, eu entendo o pensamento
4: dele. Mas tem que estar falando de Irã, uma parada que eu vou conversar é. Que eu nunca, nunca entendi, cara Como é que um terrorista desse não explodiu até hoje é Uma bomba suja dessas por aí, cara Porque, pô, com o fim da União Soviética, cara Não, não, é, eles têm
0: meta-resposta eu, eu, eu pensava muito nisso a Resposta? Eu acho... é, pô, um... os caras que... jogaram, jogaram, destruíram o World Trade Center, cara Você não entendeu e psicologicamente falando, armas são uma coisa, arma nuclear é outra. Sem sacanagem, se que é manda uma bomba suja em Nova York, não está não está acima dos Estados Unidos mandar uma bomba atômica direta em Teheran imediatamente seguida. Com
4: certeza. Estou falando de Teheran, estou falando. De... As células terroristas mas, funcionam independente cara. Pode ser cinco
0: caras. Dudu, cinco
3: caras. Mas cara, cinco caras sozinhos não tem acesso à bomba nuclear, cara.
2: Eles funcionam independentes a partir do momento que eles iniciam a missão deles, cara. É. Eles não funcionam independentes desde o momento zero. Eles têm que receber material e instrução. A partir do momento que eles têm uma missão ou uma linha de pensamento, aí eles partem para agir sozinhos. Ah, Por isso são células, porque se cair uma outra... Um outro outra célula da equipe, eles conseguem continuar o processo mas quantos, sozinhos. Mas
4: a, a, missão, a missão não vem dele. Quantas bombas você acha que ficaram obsoletas e foram vendidas a preço de banana com o fim da União Soviética? Porra. Então,
2: mas assim, da mesma forma que existe a possibilidade deles comprarem, todos os governos e inteligências mundiais estão também rastreando e comprando essas paradas, né, cara? Eles não estão deixando isso cair, não, não existe uma feira livre dos terroristas, cara. É, então isso é, aí está sendo monitorado pra caralho, é que a gente não faz ideia. A arma nuclear ela chama muita atenção cara e tem um fator psicológico que o Caio, o Caio colocou cara
0: o fator psicológico é tudo nesse caso vocês mandarem um... Sério, se se os americanos foram atacados com uma bomba atômica pode escrever isso os americanos terrapando o ente médio inteiro se nego fizer uma bomba atômica se nego mandar bomba aí. <susos> Quem é que tem a bomba? Estados Unidos. A China, a União Soviética. É, Rússia. Não, não, União Soviética não é existe mais. <risos> é, já não tem mais a Mas so... é porque, é, oficialmente, é só a Rússia que ficou com a bomba. A Ucrânia não teria a bomba, mas já tem bombas russas na Ucrânia. Por isso que eu União Soviética, que é mais simples. Tá. Ah, Reino tá. Unido. O Reino Unido, a França. Paquistão. Paquistão, ah, não, não. Paquistão Índia. e a Índia desenvolveram separados. Isso
2: me enlouquece. Isso me enlouquece, cara. <risos> que, eu aceito. Cara? Porra, Paquistão e Índia, cara. Eles fizeram bomba atômica. Com, com o quê? Com gente...
0: Eles fundiram Cara... pessoas ao ponto de elas virar uma explosão atômica. a tecnologia da parada é ridícula. Faltava pros caras dinheiro e vontade. Eles tinham as duas coisas. Mas o que aconteceu? Eles ficaram fazendo
2: dancinha na rua e ninguém percebeu que eles estavam fazendo uma bomba atômica? Não, eles, ah, eles falaram, vou fazer uma bomba atômica e foda-se. E cadê a pressão
0: internacional e toda essa palhaçada? Na verdade, roubou um embargo só. Os indianos queriam comprar um supercomputador para fazer a bomba. Aí os americanos falaram, não, não pode vender. Eles vão usar para fazer a bomba. Vocês ah, não vai vender o supercomputador, não. Então foda-se. Eles desenvolveram um, um indiano que era é melhor que o americano, que eles vendem hoje em dia e eles usaram o um supercomputador indiano pra fazer a bomba deles.
3: Tem muito super gênio in, é, indiano, cara. Mega então, físico. Então, é isso que eu tô tá... falando.
0: A Índia até entendo. O Paquistão aqui é meio humilhante,
4: cara. O Paquistão tem a bomba, o Brasil não é, tem. É, é, é isso que eu falo, cara. Porque o Brasil... Ah, Índia, tudo o bem, Brasil mas Índia tudo bem, Zagal. Índia tudo bem, cara. Exigante, mas o Brasil vai ser colocado numa -se. situação
2: dessa de cheque mate aí, de cheque, é. e aí ele vai ficar... aí não deu pra fazer, pô, né? A razão. O
0: Paquistão, teoricamente, diz o seguinte. Do, nos ex-oficiais diz a lenda, que a África do Sul possui bomba atômica. O programa sul-africano é a foda, eles tinham muita tecnologia e eles vendiam. A bomba paquistanesa e a tecnologia é comprada da África do Sul. E a bomba israelense e a tecnologia é comprada da África do Sul. A África do Sul tá fazendo saldão de bomba atômica? Foi. Na época do apartheid, ele fazia o saldão, porque o nego, nego fez um embargo econômico com eles e fudeu a economia deles. Então o saldão era, você me, é, você faz comércio comigo e eu te mando a bomba atômica de brinde. Ah, e aí, ah, ali, qualquer um pode
3: ter, então, secretamente?
0: Secretamente, qualquer um pode ter. Tudo isso eu falei, não tem nada oficial escrito. Isso é o, que, é o que circula. A África do Sul nunca admitiu que tem bomba, até onde eu sei, não tem nada dizendo que eles têm.
3: Israel também até hoje diz que não tem. Não, mas tem um, tem um cara aí que físico nuclear, israelense, que deu com a boca no trombone, falando que, que tinha um programa nuclear lá. É e... Israel
4: tem a bomba é a, a discussão. Eu acho que não tem, cara. Porque o caras não precisa da bomba, cara. Israel tem os Estados Unidos, cara. Não precisa uhum. ter a bomba nuclear.
3: Excelente. Então são esses caras que tem o mundo nas mãos. Ah.
0: São os players. E a Coreia do Norte que fez a Davis e fez uma parada que é engraçada. Que a bomba da Coreia do Norte, que, é, a, que eles fizeram aquele, aquele único teste até hoje, é uma bomba do mesmo tipo da TENET. Todos os físicos consideravam a bomba do tipo da TENET, que eles de Gun Type, como uma bomba infalível. Aquela bomba jamais poderia não explodir. O primeiro teste norte-coreano não explodiu. Nossa. Eles acham que os caras já atiraram uma, uma massa de urânio muito rápido em direção a outra e ao invés de encontrar, ela vai e passa pro outro lado. Mas aí faz o
2: que? Raspa o urânio da parede, faz outra bolinha e joga de novo? Acho que sim. <risos> Agora o Brasil não tem uma bomba toda, que é uma vergonha, cara. É uma o que verdade. é isso, cara? É uma vergonha. Quando vierem pra cima da gente, quando não tiver mais água potável no mundo, só aqui. <risos> Aí você vai ficar. Aí você vai lembrar
0: de mim falando que é uma vergonha, Esse pô. é o motivo do Enéas, é o motivo que eu concordo com ele. Quem tem a bomba garante que jamais será invadido. É o motivo que o Ian tá fazendo a é deles. É.
2: Exato, exato. O Brasil é um alvo. Wikileaks,
0: cara, Wikileaks. A Venezuela tá querendo fazer A Venezuela é o maior exportador de petróleo pros americanos, os americanos odeiam o Chávez Já deixaram isso bem claro Os Chávez obviamente já viu que o bicho que a dele tá assando Os americanos não, são, não estão acima de matar o presidente dos outros outro países, já fizeram isso antes Noéga tá preso em Miami, Noéga foi ser no num palácio de governo e levado pra ser, pra ser preso nos Estados Unidos por filho de droga É um nível de humilhação inacreditável passar né? <risos> com um helicóptero num outro país, na sua capital num palácio de governo e sequestrar seu um presidente
4: não, <risos> e a, a, a prova mais <risos> recente disso foi, a, foi, a, foi o enforcamento do, do Saddam, né, cara? Porra, porque, cara. Porque, qual é o recado? O recado é a gente
0: mata qualquer um no mundo que a gente queira. Então, a gente ter a bomba seria, uma, seria extremamente necessário para defesa do território, mas aqui nessa terra mano, isso aqui...
2: Tá tudo certo, né?
0: Quando o problema é estourar quando os problemas estourar é o
2: pepino de quem tiver no Lua na Veja, cara. Se
0: for em fevereiro, então de repente rola um carnaval no meio e aí não tem nem guerra. <risos>